0: Herzlich willkommen zum Comino Podcast. Heute mit mir im Gespräch Arne Stoschek. Arne kennt ihr vielleicht schon, denn er hat mich in der allerersten Comino Ausgabe interviewt. Arne selber ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist, ist, ist Geschäftsführer der e-Tribes Connect GmbH sowie der Aurelio GmbH. Arne ist Serienunternehmer, Gesellschafter und Mentor mehrerer internetfokussierter Unternehmen. Außerdem teilt Arne seine unternehmerischen Erfahrungen und sein Wissen als Dozent an der FH Düsseldorf. In seiner aktuellen Rolle als Partner von eTribes berät er Kunden im Bereich Online-Marketing und digitalen Transformationen. Arne habe ich auch gefragt, wie er sicherstellt, ähm, ja, dass, er, dass er Beruf und Karriere gut und einen Hut bekommt ähm, und dass er nicht bereut, zu viel gearbeitet zu haben. Ähm, und genauso habe ich ihn gefragt, ja, welche Rituale er und seine Familie im, im Familienalltag haben, um ja, die gemeinsame Zeit besonders wertvoll zu gestalten. Viel Spaß beim Interview! Lieber Arne, ähm, wie sieht bei dir eine typische Arbeitswoche aus?
1: Ehrlicherweise relativ unterschiedlich und es gibt schon so ein paar äh, Dinge, die sich jede Woche oder Woche für Woche wiederholen. Ich bin in meinem Job relativ viel unterwegs. Das heißt, zwei bis dreimal die Woche fahre ich morgens relativ früh oder spätestens so um, um halb acht Richtung Flughafen. Äh, Fliegt dann entweder nach Hamburg oder, oder irgendwo anders hin in der Republik und komme abends manchmal relativ spät und, und hoffentlich zukünftig immer häufiger schon so um sechs, halb sieben Uhr nach Hause. Und an den anderen Tagen ähm, fahre ich morgens um relativ früh auch ähm, in, ins Büro und ähm, Kerstin äh, bringt, bringt die Kinder in, die, in den Kindergarten und in die Schule.
0: Ja. Okay. Ähm, Gibt es mal einen Einblick? Ähm, wie, viel, wie viele Stunden würdest du sagen, arbeitest du so ungefähr in der Woche?
1: Ähm, vermutlich sind das 60, 70
0: Stunden und vielleicht auch manchmal ein paar mehr. Ja. Okay. Ähm also so, ein, so ein, quasi ein Berateralltag, wie sich jeder, der in der Beratung ist, so ein Stück weit ähm, nachvollziehen kann. Ähm, wie gibt da irgendwas im, in deinem im Alltag, wenn du 60, 70 Stunden arbeitest, ähm, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter? Also gibt es irgendwelche No-Gos quasi? Ich glaube, da bin ich äh, relativ schlecht drin. Ähm
1: ich definiere mich auch relativ stark über Arbeit, insofern ähm, versuche ich da Leistung zu liefern mhm. und, und das, das hat sehr viel Fokus und, und Aufmerksamkeit. Ähm, klar gibt es so, so Belastungsgrenzen oder so, wo ich sage, also am, am Wochenende kriege ich es eigentlich ganz gut hin äh, zu sagen, dass ich, dass ich dort nicht arbeite und Zeit mit der Familie verbringe. Mhm. Ähm, da gibt es vielleicht mal eine Ausnahme, dass es nochmal ein Telefonat gibt.
0: Das stimme ich allerdings auch vorher ab. So, und dann, dann ist das okay. Ja. Ähm, ja. Was, was mir dann spontan immer einfällt, ähm, wenn, wenn ich im Gespräch bin mit, mit jemandem, der 60 plus Stunden arbeitet, ähm, ist die Frage, die, die sich vielleicht jeder irgendwann mal stellen muss. Und zwar die Frage, wie, wie stelle ich sicher, dass ich am Ende des Lebens nicht bereut habe, zu viel gearbeitet zu haben? Ich plane mein Leben immer so in, 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 in
1: Sequenzen und in mehreren Jahren. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren eine Auszeit genommen, so ein Sabbatical gemacht, das war Anfang 2015, für fünf Monate. Ähm, habe da auch sehr viel Zeit mit der Familie gebracht, wir sind viel gereist und, und ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt, war viel zu Hause vor allem, ähm, Habe auch mal Seminare besucht und mehr gelesen und so weiter. Habe auch deutlich mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht in, in der Zeit, also auch ähm, Rituale, äh, in der Zeit so aufleben lassen, die ich, die ich sonst vielleicht nicht in meinem Alltag hatte, ähm, wie die wie die morgendliche Fahrt zur Schule und so weiter. Ähm, zweimal die Woche irgendwie meinen Sohn beim Fußballtraining abgeholt und mhm. das sind auch so Rituale am Wochenende, die ich, die ich mache. Heute war das auch so, heute war ich mit, mhm. mit meinem Sohn beim Fußballspiel und das sind auch mal so Dinge, auf die ich mich freue. Und ich versuche das aber in, in in wiederholbaren Sequenzen zu machen. Also ich versuche alle paar Jahre ähm, mir eine Auszeit zu nehmen. Also als Unternehmer geht es, glaube ich, ganz gut, ich, sich diese Freiheiten ähm, ja, irgendwann, irgendwann zu nehmen, äh, wenn das eben kommuniziert ist und, und abgestimmt und dann niemand darunter leidet oder das Geschäft nicht äh, gefährdet ist. Ähm, und so versuche ich dann auch sicherzustellen, dass ich am Ende meines Lebens vielleicht mal sagen kann, ähm, dass, das, dass es gut so war. ja. Okay.
0: Und gibt es aber jetzt schon, quasi, du hast, du hast angesprochen, heute Morgen warst du beim Fußball, gibt es ja. noch Rituale jetzt im Tagesablauf oder vielleicht in der Woche, die, ihr als, die du oder die du in der, die ihr in der Familie habt, ähm, in der ihr sich, sicherstellt, ähm, dass die Zeit zusammen besonders... Ja, wertvoll ist.
1: Ich versuche das mal so ein bisschen durchzudeklinieren durch, durch, durch unsere Familie. Also am, am Wochenende ähm, habe ich mit meiner Frau halt so ein Frühstücksritual. Die Kinder sitzen auch noch mit uns gemeinsam beim Frühstück, mhm. aber irgendwann verlassen die halt den Frühstückstisch. Wir nehmen uns dann die Zeit, da noch lange sitzen zu bleiben und, 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 und ja, zu sprechen mhm. ähm, und, und das so ein bisschen das Wochenende oder den Tag zu planen, ob wir, ob wir was tun oder was wir dann tun. Manchmal gibt es auch Programme und fahren wir irgendwie zu den Schwiegereltern oder zu meinen Eltern und haben irgendwas vor, sind eingeladen mit, mhm. mit der ganzen Familie. Das ist, das ist so ein Ritual. Abends, wenn ich nach Hause komme, mein, mein Sohn ist zwar älter als meine Tochter, er geht mhm. aber früher ins Bett als sie. Und ähm, der bringt sich auch selbst ins Bett, so meistens schon so um halb acht. Und ich versuche, ähm, in, in, in den Tagen, wo ich nicht unterwegs bin und schon, schon per ähm, ja, Flugzeit dann, dann sowieso nicht äh, rechtzeitig hier sein kann, also an denen drei, vier Tagen pro Woche, wo ich rechtzeitig hier bin, mhm. ähm, spiele ich abends mit meinem Sohn noch Fußball. Wir haben ja okay. so eine Möglichkeit, dass wir es so im Keller machen können ähm, und, und dann, dann, dann reden wir, unterhalten uns und danach äh, gibt es so ein gemeinsames zu mhm. und und das ist mir schon wichtig. Ähm, meine Tochter bleibt meistens etwas länger wach und dann habe ich danach, wenn ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe, auch noch die Zeit, mit ihr Zeit zu verbringen und, und das, das tut uns beiden halt gut und das ist so so ein Ritual, was ich natürlich versuche, möglichst oft einzuhalten.
0: Gibt es in dem Ritual irgendwelche speziellen Sachen? Also, du hast gesagt, Fußball spielen, ja, aber mhm. irgendwelche Sachen, wo du sagt, okay, die letzten 60 Minuten des Abends sehen so aus, beispielsweise erst lesen und dann spielen und dann geht es ins Bett. Also irgendwas, wo du sagst, okay, das Ritual hilft runterzukommen und dann vielleicht ähm, in, ins Bett zu gehen irgendwas, oder noch mehr zusammen Wir haben in, in der Form gar kein
1: so so strenges zu bett ritual mhm. weil das zu bett -Gehen sehr, sehr gut funktioniert. Also, okay. ähm, da haben wir jetzt nichts irgendwie entwickeln müssen, um, um das mhm. zu befördern, dass das irgendwie klappt, sondern mein Sohn, der geht in der Regel um halb acht schlafen oder mal um acht. Ne? Mhm. Und, und der würde sich auch um, selbst ins Bett bringen. Das heißt, wenn er müde ist, dann zieht er sich einen Schlafanzug an, putzt sich die Zähne, legt sich ins Bett. Und Traum. <lacht> ja, <lacht> für viele so, Eltern, ja, für viele Eltern das ist das ein Traum, und so ein Thema. Ähm, bei meiner Tochter haben wir das der Zeit lang irgendwie dann nochmal versucht, das zu forcieren. Mhm. Ähm, die, das ist auch relativ schwierig und dann, dann war das leichter, irgendwann loszulassen und zu akzeptieren, dass, dass sie ein bisschen später ins Bett geht. Mhm. Ähm, und das versuchen wir uns dann abends immer möglichst leicht zu machen, das heißt, wir ähm, verbringen dann Zeit miteinander, ähm, ja, entweder bei ihr im Zimmer und, und sie malt dann was und dann setze ich mich dazu oder ähm, wir liegen zusammen im Bett und unterhalten uns und haben irgendwie noch Spaß, ja? mhm. also das, das ist ähm, auch jetzt nicht wie rituell durchgetaktet, sondern ein bisschen frei und ähm, verbringen aber Zeit halt oben, im Schlaftrag, sind alle, dann, äh, dann hat sie schon Schlaf und so ran und so weiter, ja? klar.
0: Okay, Du Du hast gesagt, dein, dein Sohn geht recht früh ins Bett. Und, aber das, das gemeinsame Fußballspielen ist wichtig. Ähm, ist es auch dann in der Zeit so, dass er quasi da sich öffnet? Also hast du festgestellt, ja, dass zusammen genau. das Spielen, das, das hilft eigentlich, dass, dass er was erzählt? Weil das, das stellen sich ja viele Eltern, ähm, die Frage, Okay, wie, wie kriege ich das hin, dass mein Kind ähm, ähm, mit mir redet? Das ist, ähm, ein bisschen erzählt. Also, das hatte ich schon mal so, so ein Vorgespräch so ein bisschen mhm. erläutert, ähm, mein
1: Sohn fällt das irgendwie wohl viel leichter, sich zu öffnen und mir so von seinem Tag zu erzählen oder Dinge, die ihn beschäftigen, wenn er in Bewegung ist. Mhm. Und ähm, außerdem liebt er Fußball und, und das ist eine Leidenschaft, die wir irgendwie teilen. Und dann kicken wir halt noch ein bisschen und dann, dann, dann kommen wir so ins Gespräch und dann bekomme ich auch Fragen von ihm, also übers Leben oder mhm. über über den Tag oder was ihn halt beschäftigt. Und da sind wir dann in Verbindung und, und das fühlt sich halt sehr, sehr gut an. Ähm, das fordert er auch ein und, und ähm, ich, ich liebe das halt auch. Ne? Das, ist, das ist schön. Ja, vorstellen. Das ist aber schon, schon spannend, dass du das fragst, weil wenn ich, wenn ich zum Beispiel mittags zu Hause bin und, und von hier aus irgendwie arbeite und mache mich dann erst auf ins Büro und äh, kommt irgendwie aus der Schule und ich dann diese klassische Frage stelle, hey, äh, wie war dein Tag oder erzähl mal. Ja gut, so, dann kriege ich halt so eine ja. möglichst kurze Antwort, ähm, weil das dann nicht seine Idee ist oder seine Initiative ja. irgendwie zu erzählen oder mir seine Fragen zu geben. Und das ist halt viel, viel leichter, wenn wir, wenn wir irgendwie was
0: gemeinsam machen, ja. äh, uns bewegen oder so. Hm. Nochmal zurück zur Arbeit. Hm. Ähm, was schätzt du, ähm, letztes Jahr 2017, dann wie viele Flugtage hattest du ungefähr ja. oder Flüge?
1: Ja, wahrscheinlich 90 bis 100 ähm, Flugtage und dann werden es doppelt so Flügel gewesen sein. Ähm, ich tippe mal, dass ich so durchschnittlich zweimal die Woche geflogen bin. Ähm, wenn wir noch so ein paar Tage abziehen, wo ich dann oder ein paar Wochen, wo ich im Urlaub war, da bin ich auch meistens hingeflogen. Ähm, vielleicht waren es ein paar weniger, vielleicht ein paar mehr. Ich habe mir die Frage vorher gar nicht gestellt ähm, und schon Ziel von mir, das zu reduzieren. Also... Ähm, ich bin im letzten Jahr oft, also ich fliege immer, ich pendel sehr, sehr viel zwischen Hamburg und Düsseldorf. Meine Firma ist in Hamburg, ich lebe in der Nähe von Düsseldorf und ich bin oft sehr früh geflogen. Das heißt, ich nenne das immer diesen, diesen roten Augenflieger, mhm. so ein bisschen äh, ja. spaßeshalber. Ähm, der, der, die Maschine geht, glaube ich, so um 6.40 Uhr, um 6.20 um Uhr boarding. dann bin ich so um 6 am Flughafen. Ähm, und das ist dann schon irgendwie eng getaktet und geht auch nur mit so ein bisschen Erfahrung ganz gut, äh, und dann bin ich oft relativ spät abends zurückgeflogen. 20.50 Uhr geht der letzte Flug zurück aus Hamburg und Düsseldorf. Und das sind eigentlich Tage, an denen ich komplett abwesend bin zu Hause. Und das fühlt sich auch nicht gut an. Ne? Mhm. Ähm und das habe ich dieses Jahr jetzt schon mal geändert und habe das den Kollegen auch mitgeteilt. Das heißt, ich fliege später nach Hamburg, starte dann meistens mit dem 8.20 Uhr, 8.40 Uhr Flieger. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, morgens gemeinsam mit den Kindern meiner Frau noch zu frühstücken, mhm. auch wenn das unter der Woche eher ein kurzes Ritual ist. Also lustigerweise frühstückt mein Sohn auf dem Weg zur Schule im Auto. Ja, und Und... Aber zumindest haben wir morgens noch Zeit, die gemeinsamen Morgenrituale zu erledigen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Das ist etwas anderes, als wenn ich um 5 Uhr aufstehe, alles noch schläft, ich zum Flughafen eile und wiederkomme, wenn die Familie schon wieder im Bett liegt. Und insofern versuche ich jetzt dieses Jahr, ähm, auch an den Reisetagen mehr Präsenz zu Hause zu haben. Das heißt, ich darf ein bisschen effektiver und effizienter sein, was so meine ja. ähm,
0: Zeiten angeht und, und mich dazu disziplinieren. Und das geht. Okay, und du sagst dann auch ganz konsequent, okay, dann lieber mal einen ähm, Flug später oder einen Flug früher zurücknehmen. Einfach. Ja. Okay. Also bewusst, ich versuche jetzt ganz oft, um, um 17.35 Uhr zurückzufliegen.
1: Das heißt, dann bin ich so um, so um 18.30 Uhr, 18.40 Uhr, am Flughafen, das ist so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann bin ich so um, also dann bin ich so hier, dass ich mhm. mit meinem Sohn noch mindestens eine Stunde Zeit verbringen kann. Ne? Dann können wir doch gemeinsam was essen oder der hat schon gegessen. Ähm, ich habe noch ein bisschen Zeit mit mit, mit der Familie zu, zu reden. Wir können unser Fußballritual machen. Ich, ich kann
0: die Kinder ins Bett bringen und ähm, das, das versuche ich jetzt schon hinzubekommen. Mhm. Wie schaffst du es in den Momenten? Du kommst hier äh, zur Tür rein die Arbeit draußen zu lassen, weil man, man kennt das, ähm, man ist zwar daheim, körperlich da, aber wirklich da zu sein, ähm, auch, auch, auch mit dem Kopf. Ähm, hast du da irgendwie ein Ritual oder mhm. irgendwie? Also ganz gerade raus und ganz
1: ehrlich, das schaffe ich gar nicht so gut mhm. und, und vor allem gar nicht so oft
0: und auch gar nicht so selten.
1: Also ich habe so ein Ritual, das gelingt mir immer dann gut anzuwenden, wenn ich ohnehin ein bisschen ruhig bin. Wenn ich, wenn ich sehr auf, äh, aufgebracht bin aus irgendeinem Grund, fällt mir das viel, viel schwerer. Ähm, ich bleibe dann einfach ein paar Minuten im Auto sitzen. Mhm. Ja, also ähm, mach die Musik aus, das ist quasi sowas wie eine Mini-Meditation, mache die Augen zu, komm so ein bisschen runter, atme ein bisschen durch und, und lasse mir ein bisschen Zeit. Und dann fällt so eine ganze Menge ab, was mich so beschäftigt hat. Und mhm. dann kann ich ganz gut abschalten. Was ich noch nicht so konsequent mache, ist zum Beispiel, ich nehme mein Handy aus. Mhm. Und es passiert schon mal hin und wieder, dass noch mal ein Kollege anruft oder ein Partner von mir, die auch die, ganzen, die ganze Zeit unterwegs sind. Und da wir nicht nur andere Unternehmen beraten, sondern auch selber ein Unternehmen leiten, haben wir irgendwie auch Themen, mit denen wir uns abstimmen, die auch mal dringend sind. Und da darf ich noch ein bisschen konsequenter werden, dass ich diesen Familienraum noch ein bisschen mehr schütze, also das Handy ausmache oder da klarere mhm. Telefonzeiten habe. Dann nach 21 Uhr gern noch mal irgendwie eine halbe Stunde ähm, oder eine Stunde oder was auch immer. So. Okay.
0: Wie jetzt, du hast gesagt, du hast unheimlich viele Flüge gehabt, auch hin und wieder den roten okay. rote Augenflug. Ja. Äh, ähm, jetzt stelle ich mir die die Situation vor, es war ein richtig schönes Wochenende. Ähm, es hat total viel Spaß gemacht. Und jetzt ist wieder Montagmorgen. Ähm, du, du fliegst jetzt zum, zum Kunden oder auf ein Projekt oder nach Hamburg in, in die Firma. Ähm, und ja, vielleicht ist in der Familie irgendwas ja. nicht, nicht hundertprozentig. Die Phasen gibt es auch. Ähm, Streit oder vor allem auch ähm, gesundheitlich. Eins der Kinder ist mhm. krank. Und dann fährst du morgens zum Flughafen und stehst vor einem Arbeitstag. Gibt hast du da irgendein Ritual oder irgendwas, wie du dich dafür motivierst? Ähm, ich, da habe ich jetzt nicht das eine Ritual. Ich
1: beschäftige mich ohnehin relativ viel damit, meine, meine Gedanken positiv zu beeinflussen und nicht so sehr Trübsal zu blasen. Im Englischen würde ich sagen, nicht so sehr Mindfucking zu betreiben, mhm. also mit inneren Vorwürfen oder, mhm. oder sich ein schlechtes, ein schlechtes Gewissen zu machen und so weiter wenn jetzt irgendwie meine Kinder oder meine Frau oder so irgendwie krank sind und irgendwas haben, dann fühlt sich das nicht gut an, früh das Haus zu verlassen und das sind dann Tage, an denen ich häufiger zwischendurch mal anrufe und ich habe eine ganz, ganz tolle Frau und der vertraue ich und das bekommt die meistens in der Regel dann total super ja. hin und ich werde da gar nicht gebraucht, aber ich versuche das dann einfach über Kommunikation noch so ein bisschen für mich ja. abzufedern oder up-to-date zu bleiben. Ähm, was ganz, ganz beschissen ist, ist dann mal, wenn es irgendwie einen Streit gab, mhm. ähm, da bin ich nicht besonders gut, dann das abzuschalten mhm. und, und äh, abzuwarten, bis, bis Abend ist oder ja. bis ich, mein, die meisten Streits erledigen sich halt noch von allein. Ich habe dann schon ähm, das Bedürfnis, das irgendwie aufzulösen und, und ähm, das sind dann mal so Beispiele, wo, wo das nicht so cool ist. Ähm, ehrlicherweise gelingt es mir dann doch wieder sehr, sehr gut und sehr, sehr leicht, wenn ich dann irgendwie zum Termin in die Firma komme oder zum Kunden oder wo auch immerhin, hin, ähm, dann, dann schalte ich irgendwie um. Das, mhm. dann, dann kann ich das ausblenden und, und ähm, dann beschäftige ich mich das nicht, dann bekomme ich das auch gar nicht mehr mit und wenn es dann irgendwie Pausen gibt oder so, dann dann denke ich da vielleicht nochmal dran und das würde ich dann auch versuchen, glaube ich, über über ein Telefonat aufzulösen, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, okay. Du hast es auch wirklich
0: sehr selten vor, insofern... Du hast, du hast gesagt, ähm, du versuchst immer ja die Macht der positive Gedanken ähm, ja, zu nutzen. Gibt es da zwei, drei Sätze oder Glaubenssätze oder irgendwelche... Ja, Dinge, die du, die du teilen kannst, die du dann immer zu dir selber sagst, ähm, wo dich dann wieder eine positive ja, ich Stimmung liebe mein Leben. ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben. Ich meine das total
1: ernst und ich sage mir das auch häufig selbst und das ist auch so ein bisschen ein Ausdruck von Dankbarkeit, wenn es gerade irgendwie gut läuft. Mhm. Ähm, und, und auch manchmal, wenn es dann aber dunkle Momente äh, gibt, dass, dass ich mir vor Augen halte, äh, wie gut es mir eigentlich geht. Also mhm. ich, ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe eine wunderbare Frau, mhm. ähm, einen ganz ganz tollen tollen Job und, und tolle Partner und ja, mein Leben ist einfach total reich und schön ja also ich umgeben von von netten Menschen ähm, und ich finde halt viele Anlässe dankbar zu sein ich glaube Dankbarkeit ist so das das wichtigste Tool nenne ich mhm. das jetzt mal ähm, und dann ist es natürlich viel Wiederholung das heißt ist ähm, glaube ich wie beim Sport weil wir haben Training ich habe vor Jahren mal damit angefangen, über irgendein Buch bin ich da mal drauf gekommen, dann habe ich mal so ein NLP-Seminar besucht mhm. und das weitergemacht. Mittlerweile habe ich das so so Ritual in mein Leben eingebaut, dass ich jedes Jahr mir so zwei Wochen Zeit nehme oder zumindest eine Woche, um Seminare zu besuchen oder ein Seminar zu besuchen, um mich irgendwie weiterzuentwickeln, wieder einen neuen Aspekt aufzusaugen und da geht es immer wieder um, um diese, um diese Themen und ich lerne immer neue Sachen dazu und oft ist das so, nach diesen Seminaren habe ich dann oft auch so ein so Hoch. Ja? Also dann fällt es mir ganz besonders leicht, durchs Leben zu gehen. Und dann habe ich wieder ganz viel Begeisterung und Motivation. Und ja, das, das trägt dann wieder eine Weile und dann glücklicherweise beschäftigt sich meine Frau auch mit diesen Themen und, und wir besuchen solche Dinge jetzt dieses Jahr zum zweiten oder dritten Mal auch gemeinsam wir haben auch so lustigerweise ein Eltern-Kind-Seminar oder ein Familienseminar gebucht okay. da gehen wir zwar ohne Kinder hin, aber da geht es eben um, um, um das Thema so mit Kindern in Beziehung zu sein und miteinander es ändert sich ja auch die Beziehung zueinander mhm. sobald Kinder dazukommen, was ja auch noch mal ein ganz spannendes Thema ja und so versuche ich das einfach immer wieder in mein Leben zu bringen, ne?
0: Ja. Um, ja, sehr, sehr. Also ich, ich will da noch eine Antwort drauf geben. Ja, gerne.
1: Ähm, eine, eine andere Möglichkeit, mit der ich das quasi trainiere, ist jetzt nicht nur, dass ich regelmäßig mal so ein Seminar aufsuche oder ein Buch oder ein Podcast oder sowas äh, lese oder höre, sondern auch mich mit den richtigen, in Anführungsstrichen, für mich richtigen Menschen zu umgeben. Ähm, es gibt auch Menschen in, in meinem Umfeld, die, die mir gut tun und andere, die mir nicht so gut tun. Und ich habe mir das irgendwann mal angefangen, bewusst zu machen und ähm, verbringe dann auch sehr selektiv Zeit mit Menschen oder eben auch nicht. Ich finde meine Zeit ist, ist ohnehin sehr kostbar. Das hat sich nochmal verändert. also Im Studium war das ja was ganz anderes irgendwie. Oder bevor ich verheiratet war und bevor ich Kinder hatte, ähm, hatte Zeit einen ganz anderen Wert. Ne? hatte auch nicht mehr davon und die, die habe ich halt anders, <lacht> anders eingesetzt. Und, und jetzt ist das halt ein sehr rares Gut und mhm. Ich versuche möglichst, mich mit Menschen zu umgeben, die irgendwie inspirierend sind oder zumindest interessant und definitiv nicht irgendwie negativ, trübsalblasend in so einer Opferhaltung, also runterziehend. Und das, das, wenn ich das so zusammenbringe, dann ist das, glaube ich, meine, meine Art von, von Ritualen oder meine Methoden, um mein, mein, mein Mind, mein, mein Geist oder zumindest mein Bewusstsein ja, begeistert positiv und inspiriert zu halten und dann fällt, einem, fällt mir das leichter
0: okay also zusammengefasst ist wichtig mit wem du dich umgibst quasi das ist das ist für dich a und so du hast angesprochen Partnerschaft ist das denkst du ein Schlüssel zu zu, zu eurer Partnerschaft dass ihr hin und wieder gemeinsam Seminare besucht Nee, das Seminarthema ist nicht der Schlüssel,
1: sondern gemeinsame Themen und gemeinsame Interessen zu haben, ist bei uns, glaube ich, der Schlüssel. Und ich weiß nicht, ob das jetzt total übertragbar ist auf alle Beziehungen. Ich neige natürlich auch dazu, von mir auf andere zu schließen. Ähm, bei uns funktioniert das ganz gut. Das, sind dann, das ist ja auch der Stoff, der dann die 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 Gespräche, auch die intensiveren, also natürlich hat so ein Gespräch eine andere Qualität, wenn ich abends nach Hause komme und Kerstin hat einen anstrengenden mhm. Tag und äh, wir sind eigentlich beide irgendwie platt, ja, und dann gibt es vielleicht nochmal so ein Gespräch, was war heute, was ist morgen auf der Agenda mhm. ähm, und wie läuft es am Wochenende und das war es dann oft auch schon ähm, und am Wochenende oder an an Abenden, wo ich früher da bin oder wo wo, wo uns, uns beide einfach, ja, wo sich das so anfühlt dass wir die Zeit dazu haben, ähm, oder uns die Zeit einfach nehmen für ein intensiveres Gespräch. Da ist dann halt gut, gemeinsame Themen zu haben über die Familie und über die Kinder und über die Arbeit hinaus. Ja, also, ähm, und da bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar drüber, dass, das, äh, dass wir da eben gemeinsame Interessen haben.
0: Mhm. Gab es in, in, in eurem Familienleben mal irgendwann eine schwere Situation, um, die, die wirklich schwer war? Und wie seid ihr da wieder rausgekommen, wenn es sowas gab?
1: Mhm. Also es gab jetzt nicht irgendwie diesen, diesen einen Anlass, diese eine schwere Situation. Und mir fällt das irgendwie auch schwer, auf so einer Zeitleiste einzuordnen. Aber irgendwann haben wir irgendwie so festgestellt, dass das... Ja, das dass wir irgendwie viel mehr Eltern als in Beziehung zueinander sind. Mhm. Ne? So, äh, das war dann irgendwie also so, so Business und Family as usual, ne? wenn man da versucht, für, äh, für die Kinder irgendwie da zu sein und das möglichst gut hinzubekommen und äh, das Thema Karriere und, und Job irgendwie im Griff zu haben und das, dass wir uns so so ein bisschen, dass das ist eher nur so, so, so eine funktionierende Zweckgemeinschaft ist, in Anführungsstrichen. Ja, und ähm, Das haben wir uns dann bewusst gemacht und daran irgendwie gearbeitet und es ist so ein alter Hut, dieser Satz. Ja, Beziehung ist irgendwie äh, in Anführungsstrichen Arbeit oder ich darf da Zeit investieren und Ideen und Energie. Ähm, ja, aber das ist. Wie, wie, wie habt ihr das? So
0: ja, aber wie habt ihr das? Ist, ist, ein, ist ein spannender Punkt. Ja, ja. Und in der Situation sind sicherlich viele Eltern. Wie habt ihr euch das bewusst gemacht? Hattet ihr Haus, äh, Hilfe von außen? Oder ist, ist einer von euch auf den anderen zugekommen und gesagt: So, so, ähm, lass uns da mal drüber reden, weil wir sind jetzt voll Eltern, aber weniger ähm, Paar? Ähm, hm. Also
1: ich habe sowas auch mal, ähm, also wir haben das auch mal, wir haben gemeinsam mal ein, ein Beziehungstraining äh, mhm. bei so einer Coaching-Akademie besucht, da war, war ich vorher schon mal, habe zwei Trainings gemacht. Ähm, ein, ein, das Training heißt das irgendwie nur, so also dieser Auftakt, den die da machen, dann war ich bei so einem Geldtraining, da geht es natürlich um, um Geld und dann haben wir auch sowas zum Thema Beziehung gemacht, weil das sehr, sehr wiederholte oder wie sich wiederholende ähm, Phänomene sind, mit denen junge Eltern oder Eltern überhaupt oder Paare, die in Beziehung sind sich das Leben schwer machen. Und da ist uns das irgendwie auch nochmal deutlich bewusster geworden und wir haben danach noch aktiver daran gearbeitet, aber auch schon auf dem Weg dahin, als wir uns entschieden haben, komm, wir machen mal so ein Seminar, sind wir gegenseitig schon immer wieder aufeinander zugenommen und haben quasi angemeldet oder oder festgestellt, dass das einfach doch irgendwie cooler gehen müsste. ja mhm. Uns war aber noch nicht ganz klar, wie geht das jetzt genau und wahrscheinlich gab es noch nicht einen einen Weg. Wir haben uns das irgendwann bewusst gemacht und hatten da keinen Konflikt drüber. Also wir haben beide okay. gesagt, ey, wir möchten das eigentlich wir möchten mehr, mehr Zeit für uns mal haben wieder und mehr Fokus für uns mhm. und so. Und ähm, dann sind wir das angegangen und haben darüber gesprochen und, und haben dann auch Dinge geändert. Ja?
0: Okay, ja. und gibt so ein, ein, zwei Sachen, die du teilen möchtest, wo du sagst, okay, das ist quasi haben wir daraus gelernt, dass wir zum Beispiel sagen, ja Samstagmorgen das Frühstück, ähm, dann nehmen wir uns noch Zeit. Ja, auf jeden Fall, so, so Rituale Hilfen, helfen da total. Ähm, weil das ja auch wieder Nähe und,
1: und, und, und mhm. den Raum bringt, überhaupt in Beziehung zu sein. Mhm. Ja? Ähm, und auch die, die, die Erkenntnis, dass ich da selbst was zu beitragen kann. Also wenn ich mir irgendwie ähm, von meiner Frau wünsche, dass sie sich mehr für meine Themen interessiert, dann ist das total dysfunktional, das einzufordern. Sondern dann hilft es vielleicht eher, dass ich mich für ihre Themen interessiere. Mhm. Und ähm, das habe ich dann immer gelernt und, und das gelingt mir mal ganz gut. Und ich habe auch noch da oben und zwar eine ganze Menge, klar.
0: Ja. Ah, das ist, ähm, ja, finde ich, ein sehr spannender ähm, Impuls, ähm, weil oft, oft im, im, im Familienleben sehen wir den Partner dann nicht mehr, sehen mhm. unsere eigene also eigenen unerfüllten Bedürfnisse. Ja genau. und, und unser, unser Leben und, und das füllt also unser, vor allem der, der Job oder mit, mit was auch immer ich gerade konfrontiert bin oder mein, All, äh, mein Alltag oder ja was auch immer und, und, und bin dann erstmal so ich fokussiert und von dem her. Das ist ja
1: diese klassische Opferhaltung. Also auch, auch ich habe die ne, mhm. hin und wieder und und, und versuche dann auch irgendwie schnell wieder rauszukommen, wenn ich das reflektiere und das sehe in dem Moment, wo ich aber in dieser Opferrolle bin, ja bin ich ja fest davon überzeugt, dass ich gerade echt ein Problem habe und dass man gefälligst und auch mein Umfeld da bitte darauf zu achten hat. Mhm. Und ich sehe komplett darüber hinweg, dass andere Menschen, also meine Frau jetzt immer ganz konkret, mhm. wahrscheinlich auch einen, einen, einen harten Tag oder was auch immer hatte. Und die, die Amis sagen, don't be interesting, be interested. Und ich glaube, das macht das Leben und das in Beziehung sein leichter. Mhm.
0: Ja, also nicht immer nur den Blick auf sich selber mhm. erstmal, auch wenn, wenn man selber einen harten Tag hat, sondern auch wirklich, ähm, ähm, ja, andere um, also den Partner jetzt in dem speziellen Fall sehen und, und ja. Ähm, Nochmal ganz kurz auf, auf, auf die Familie zu sprechen. Was ist euch in der Familie, in der Erziehung vor allem wichtig? Schwierige Frage und schwierig,
1: das, das auf, auf ähm, Punkte runterzubrechen, die habe ich mir so noch gar nicht gestellt. Jetzt muss ich erstmal darüber nachdenken, was, was ich da äh, jetzt genau zu beitrage. Also, wir versuchen, unsere Kinder möglichst nicht zu erziehen. Mhm. Also, das Thema Erziehung, äh, das, das würde ich jetzt vom, vom Begrifflichen ablehnen. Ich weiß natürlich, was du meinst. Mhm. Ich versuche eher in Beziehung zu sein mit meinen Kindern, äh, als, als sie zu erziehen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie das andere einschätzen oder beurteilen. Ähm, Wahrscheinlich lass also ich, ich versuche oder wir versuchen unseren Kindern viele Freiheiten zu lassen und vor allem die Freiheit, viele Erfahrungen zu machen und ihnen möglichst wenig Dinge vorzugeben, also in, in, in irgendwelche Zwänge einzuordnen, sondern in, in Fragen oder Themen dann anzubieten, wenn sie sich dafür interessieren. Mhm. Ähm, ja, das, das würde jetzt, glaube
0: ich, mal ganz gut zusammenfassen. Oder? Ja, um ja doch. Ähm, und wie du sagst, ähm, ja die sollen selber Erfahrungen sammeln. Ähm, jetzt ist aber so, dass, dass teilweise die, die, das Umfeld, Kindergarten, Schule, ähm, andere Ideen haben vielleicht, ja, für deine Kinder. Ähm, wie unterstützt du da deine Kinder im Umgang mit anderen? Weil, was weiß ich, es gibt klare Vorgaben im Kindergarten oder die Erzieherin oder die Lehrer haben klare Vorstellungen, ähm, wie das zu laufen hat. Und eine konkrete Frage: Wie unterstützt du dein, dein Kind, dass es gerne beispielsweise in die Schule geht? Also oder stellt sich die Frage äh, noch? Mein nicht? Sohn geht glücklicherweise so eine Tochter
1: geht in den Kindergarten und dann in die Kita, aber mein Sohn geht in die Schule, ähm, äh, in die Grundschule, in der zweiten Klasse und er geht da gerne hin. Vor allem, weil er eine tolle Lehrerin hat. Äh, mhm. die, die haben auch eine gute Beziehung. Und, mhm. Er hat halt coole, coole Freunde Mitschüler und Mitschüler und mit denen verbringt er gerne Zeit deswegen geht er, glaube ich, ganz gerne dahin. Obwohl Schule wahrscheinlich jetzt nicht so grundsätzlich so sein Ding ist. Also der geht da halt wegen, wegen der Menschen hin und nicht, weil er, weil er Unterricht oder diesen Stoff so geil findet. Mhm. Ähm, wir machen ihm nur wenig Druck. Also, ähm, oder nicht nur wenig Druck, wir versuchen, dass das überhaupt irgendwie... Ähm, auch das Thema Noten sehe ich zum Beispiel relativ kritisch und... und ähm, Kritisch im Sinne von, dass es wichtig ist oder nicht wichtig? Ach so, dass es, dass es nicht ja, wichtig ja. ist. Für mich ja, das, das ist halt so eine intrinsische, so eine extrinsische Motivation. Und wir trainieren eigentlich Kindern damit Interesse ab. Irgendwann hat das letzte Kindergehirn auch gelernt, dass das, wenn es von außen immer wieder belohnt wird, dass es das auch nur dafür tut. Und Kinder muss man nicht unterrichten. Die, die sind neugierig und wollen lernen und wollen Dinge erfahren und erleben. Und ähm, wenn wir als Eltern hinreichend viel Geduld aufbringen, das zu ertragen, dass sie das bis dahin vielleicht noch nicht gelernt haben oder dass die Norm gelernt haben muss, sondern dass das vielleicht ein bisschen später kommt und dafür der Fokus auf anderen Dingen liegt. Äh, Kinder lernen ja ohnehin die ganze Zeit, egal was sie tun, also irgendwas. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, da geduldig zu sein. Aber du hast eben noch mal gefragt, wie unterstütze ich die? Andererseits finde ich das total spannend, dass also natürlich denkt so die die Welt um uns rum ähm, ein bisschen oder deutlich anders als wir und haben da andere Vorstellungen über Erziehung und ja. wie Kinder zu sein haben und was man doch macht und was man doch unterlässt. Und das ist so die Realität. Vielleicht würde ich mir manchmal wünschen, dass die Welt so ein bisschen anders funktioniert. Ich glaube, die Welt ist gerade total im Umbruch, was das Thema angeht. Und, und da bewegt sich eine ganze Menge. Ich spreche auch mit anderen, ähm, mit, mit meinen Freunden, die auch alle Kinder haben und so weiter. Und das Thema Erziehung und Schule ist, ist, ist da sehr in Bewegung ja, und, ja. und auch dein Ansatz, den, den du hier mit, mit deinen Interviews und dem Podcast verfolgst, ähm, zahlen ja auf, diese, auf diesen Wandel ein. Ja. Ähm, andererseits finde ich es ganz sinn-, sinnvoll und nützlich für die Kinder auch diese Erfahrungen zu sammeln, dass, dass, die, dass die Welt halt ist, wie sie ist und dass es Menschen gibt, die ganz andere Vorstellungen darüber haben, wie Kinder zu sein haben und, und was Kinder dürfen und was nicht ja. und so weiter. Und ich möchte ihnen nur die Sicherheit geben, dass es hier zu Hause oder in, in unserem Beisein, dass es ein geschützter Raum ist, wo die wirklich so sein können, wie sie sind und, und wo sie nicht nur funktionieren müssen und, und äh, nicht nur irgendwelchen Regeln unterliegen, unter also dass die sich hier halt wohlfühlen und dass ich mit denen auch im, um, darüber spreche und im Austausch bin, also was, was die cool finden, mhm. was, an der Kinder, was am Kindergartentag oder am Schultag jetzt cool war und was nicht und so weiter. Und, und dass ich ihnen einfach die Sicherheit gebe, ähm, dass es okay ist, darüber eine eigene Meinung zu haben und ähm, ja, dass sie sich nicht jeder Konvention unterwerfen müssen und dass es auch Dinge gibt, die die sinnvollerweise ähm, geregelt sind. Ne?
0: So. Welchen Abschließende Frage, welchen Rat würdest du ähm, einem, einem jungen Familienvater oder Familienmutter geben, jetzt, wenn das erste Kind gerade auf die Welt gekommen ist? Also was ist quasi dein, dein, dein Learning aus den letzten Jahren? Also äh,
1: ohne überhaupt anmaßend zu sein, irgendjemand irgendeinen Ratschlag zu geben in dieser Situation. Ja? Was, glaube ich, ein, ein, ein ähm, lustig klingender, aber ähm, ernst gemeinter Ratschlag ist, vielleicht mal ähm, Urlaub zu machen mit anderen jungen Eltern aus dem Umfeld, um das ein bisschen näher zu erleben. Weil ich will einfach nur damit darauf einzahlen, wenn, wenn das erste, es gibt ja so ganz viele lustige Sprüche das mit dem ersten Kind so, das er endet, endet das Privatleben und so weiter ja. das, ist, das ist irgendwie alles ein Stück weit wahr und, und mein Leben ist halt seitdem Kinder in meinem Leben sind deutlich weniger ich bezogen und, mhm. und viel mehr kindbezogen und, und wir umsorgen und, und sorgen für, für Kinder und das ist halt ein krasser Einschnitt also das mhm. weiß jeder äh, junge Vater, jede junge Mutter und wenn ich gerade auf dem Weg bin oder äh, Kinder haben möchte oder so, oder äh, man schon schwanger ist oder so, äh, die Frau vielmehr, äh, das dann mal irgendwie live zu erleben in der Woche oder so, das finde ich eine ganz lustige Idee. Ich habe das nicht gemacht. Das würde da vielleicht so ein bisschen mehr Nähe bringen und ein bisschen mehr Authentizität äh, einzuschätzen, was da wirklich auf, auf, auf die Leute zukommt. ja, ja das, äh, Ansonsten hab ich, will ich mir nicht anmaßen, irgendwelche Ratschläge zu geben, ähm, außer vielleicht da da, da offen zu sein. Also ist eine, ist doch eine die allergeilste Aufgabe, die, die, die es so gibt, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass ein das so ein kleiner Mensch irgendwie erwächst oder erwächst und ne, erwachsen wird und dann irgendwann selbstständig äh, in, ins Leben tritt und, und, mhm. und, und sich auch wieder abnabeln kann von von den Eltern. Ähm, total geile Aufgabe, super spannender Prozess und ich glaube ich würde den Leuten versuchen, die Angst zu nehmen. Also Ihr könnt ja eh nur alles falsch machen oder eben gar nichts falsch machen. Mhm. Das ist eher eine Interpretation, wie ich das ja. hinterher beurteile. Und, und jede Erfahrung ist irgendwie eine gute. Also macht das. Also.
0: Ich glaube, das ist ein richtig schöner Schlusssatz. Jede Erfahrung ist eine gute. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, lieber Arne, ähm, ähm, für deine Zeit. und ja, dein, Den Blick in deinen Alltag ähm, hat mich unheimlich gefreut, dich zu interviewen. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Lieber Jörg, vielen Dank. Sehr Danke. gerne. Danke. Ja, das war das Interview, das Gespräch mit Arne Stoschek. Ähm, ja, ich stehe nach wie vor noch komplett am Anfang mit dem Comino-Podcast und der, der Podcast lebt von euch. Ähm, daher bitte ich euch, schickt mir euer Feedback an feedback@comino.de. Schickt mir alles, was euch einfällt. Was ist gut? Was ist schlecht? Was soll ich unbedingt mal? mit in den Podcast aufnehmen, welche Themenfelder interessieren euch, welche Fragen speziell interessieren euch. Ähm, ja, lasst mir einfach alles wissen. Ich würde mich unheimlich freuen. Es hilft mir unheimlich weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Feedback.